0: Wij lezen deze weken hier in de kerk uit de boeken Esra en Nehemia. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is net een documentaire wat je daar allemaal leest. Allerlei verschillende soorten materiaal. Stukjes geschiedenis, allerlei opzommingen, brieven, ook dat. Ook een brief aan de koning. Die staat in Esra hoofdstuk 4. Die brief lezen we niet. Die slaan we even over. Maar wel de reactie van de koning terug. En we lezen een stukje uit de profeet Hagai. Hagai en Zachariah, profeten die genoemd worden ook in het stuk... wat schreven zij eigenlijk voor brief namens God. We lezen Esra 4, vers 1 tot en met 6, vers 17 tot en met 5, vers 5. En dan nog een gedeelte uit de profeet Hagai. De tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een heiligdom voor de Heer, de God van Israël, aan het bouwen waren. Ze gingen naar Zerubabel en de familiehoofden en zeiden... Wij willen graag meehelpen met de bouw, want ook wij vereren uw God. Wij offeren al aan hem sinds de dag dat Esarhaddon, de koning van Assyrië, ons hierheen heeft gebracht. Zerubabel en Jezus... Sua en de andere familiehoofden van Israël antwoorden hun... wij mogen niet samen met u een tempel bouwen voor onze God. Wij alleen zullen die bouwen voor de Heer, de God van Israël... want alleen aan ons heeft Cyrus, de koning van Persië, deze opdracht verstrekt. Vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Persië, regeerde... tot onder de regering van koning Darius probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeërs te ondermijnen en hen bang te maken om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om, opdat die de plannen van de Judeërs zouden vereidelen. En zo werd in het begin van het bewind van Xerxes een schriftelijke aanklacht ingediend tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem, een brief aan de koning dus. En de koning stuurde het volgende antwoord. Het schrijven dat u ons heeft doen toekomen is mij woordelijk voorgelezen. Ik heb er fel gegeven de zaak te onderzoeken en er is aan het licht gekomen dat deze stad, Jeruzalem, zich van oudsher tegen haar koningen verzet heeft. En dat ze een bron is van opstand en oproer. Er blijken in Jeruzalem zelfs sterke koningen geweest te zijn die hun macht hebben doen gelden in de hele provincie Trans-Uifraat. En aan wie belasting, zijns en tol werd betaald. Geef daarom de mannen bevel het werk te staken, want deze stad mag niet herbouwd worden, totdat ik daartoe opdracht geef. Hoed u in deze voor nalatigheid, opdat het koninkrijk geen grote schade zal leiden. Toen het afschrift van het schrijven van koning Artaxerxes was voorgelezen aan Regum, aan de hofschrijver Simsai en aan hun ambtgenoten gingen zij zo snel mogelijk naar de Judeërs in Jeruzalem. En met geweld dwongen zij hen de werkzaamheden te staken. Het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd dus stilgelegd. En daarin kwam geen verandering tot het tweede regeringsjaar van koning Darius van Persie. Toen begonnen de profeten Hagai en Zachariah, de kleinzoon van Iddo... in opdracht van de God van Israël te profeteren tegen de Judeërs... die in Juda en in Jeruzalem woonden. Daarop hervatte Serubabel, de zoon van Zealtiel... en Jezua, de zoon van Josadak, de bouw van de tempel van God in Jeruzalem. Ze kregen daarbij de steun van Gods profeten... Kort daarna kwamen Tatenai, de gouverneur van provincie Trans-Uifraat en Cetar bosnai met hun ambtgenoten naar hen toe. En vroegen, wie heeft u bevel gegeven deze tempel te herbouwen, dit heiligdom te voltooien? Ook vroegen ze, hoe heten de mannen die hier aan het bouwen zijn? Maar hun God waakte over de oudsten van de Judeërs. Ze werden niet gedwongen het werk stil te leggen voordat er aan Darius zou zijn gerapporteerd... en er een schriftelijk antwoord zou zijn ontvangen. En dan nog een tweede lezing uit de profeet Haggai. Werd al even aangestipt in de tekst uit Esra. Haggai, wat zei die precies? Haggai 1, vers 1 tot en met 8. In het tweede regeringsjaar van koning Darius... Op de eerste dag van de zesde maand richtte de Heer zich bij monden van de profeet Hagai tot Sirubabel, de zoon van Zealtiel en gouverneur van Juda, en tot Joshua, zoon van Josadak en hogepriester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Hagai... Is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Nu dan. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar nooit krijgen jullie het warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Christus. Simon zit bij zijn leidinggevende voor een functioneringsgesprek. Hij werkt inmiddels al een aantal jaren bij het bedrijf en heeft het er goed naar zijn zin. Doet zijn werk doorgaans met veel plezier en de meeste collega's mogen hem graag. Het gesprek verloopt dan ook vrij vlot en voor hij het in de gaten heeft, zegt zijn baas, nou, dat was het eigenlijk weer wat mij betreft. Simon staat op, maar aarzelt. Dat ziet zijn baas en hij vraagt, is er misschien toch nog iets waar je het over hebben wilt? Simon zakt terug in de stoel en hij zegt, ja, ik ik heb het hier prima naar mijn zin, dat is het niet. Maar ik heb eigenlijk één groot probleem. Ik kan geen nee zeggen. Nee zeggen, dat is ook wel een ding. Simon is ongetwijfeld niet de enige die daarmee zit. Misschien ben jij ook zo iemand. Je bent gewoon wat relationeel ingesteld, zoekt graag de verbinding en stelt een ander niet graag teleur. Nee zeggen voelt gewoon heel vervelend. Nou, Als dat zo is, dan kan het begin van Esra 4 toch wel een lastig stuk voor je zijn. Want daar klinkt meteen toch wel een heel helder en duidelijk nee. Een nee bovendien tegen een heel sympathiek voorstel. Samen bouwen aan een tempel. Wat kan daar nu mis mee zijn? Nou, dat zullen degenen die het voorstel deden ook hebben gedacht. Voor het goede begrip... Wie waren dat? Het gaat hier om mensen die later in de Bijbel bekend staan als de Samaritanen. Dat waren mensen van Israël die niet waren weggevoerd om verschillende redenen in de ballingschap. Maar in dat verwoeste land waren achtergebleven en zich in de loop van die 70 ballingschapsjaren hadden vermengd met andere volken. En als de eerste ballingen uit Babel terugkeren, dan treffen ze dus geen leeg land aan. En wanneer ze op de puinhopen van Jeruzalem willen beginnen met het herbouwen van de tempel, zoeken deze mensen contact. We willen jullie best helpen, klinkt het. Laten we samen bouwen. Nou ja, zou je zeggen, sympathiek voorstel. Met bovendien een heel goed motief. Want, zeggen ze erbij, net als jullie zoeken ook wij jullie God. Met andere woorden, hier kun je toch eigenlijk echt niks op tegen hebben. En toch, toch denken Zerubabel en Joshua, de leiders, daar anders over. Hoe sympathiek het voorstel ook zijn mag, er klinkt een heel duidelijk nee, dank u. Waarom? Vraag je je af. Is het een egoïsme? Lekker zelf doen? Of is het arrogantie? Nee, dank je, we redden ons wel, jou hebben we niet nodig. Ik denk dat er toch nog meer achter zit. Je moet bedenken, die hele ballingschap was voor Israël een ongekend drama. En dat was niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het had voor een goed deel te maken met het feit dat Israël naast God ook... ...andere goden was gaan dienen. En ja had gezegd, waar God nee had verwacht. Als je dat zo bekijkt, dan kun je je die gevoeligheid van die... ...Josua en Serubabel best een beetje voorstellen. Ze zijn tenslotte bezig om de tempel te herbouwen. Het teken van Gods aanwezigheid in hun midden. Een nieuwe tempel, nadat de vorige verwoest was... Een nieuwe kans dus ook, hè, waarbij je het natuurlijk niet direct opnieuw wilt verprutsen. Beetje begrip dus denk ik en respect voor deze mannen en hun nee. Maar zeg je, aardig is het toch allemaal al niet. En laten we wel wezen, gaat het er nou bij Jezus veel later niet heel anders aan toe? Dat is toch veel inclusiever? Bij Jezus is toch wel iedereen welkom? Ja, bij Jezus is iedereen welkom. Maar dat betekent niet dat Jezus nooit nee zegt. Jezus zegt eigenlijk voortdurend nee... Hij zegt nee als hij beproefd wordt in de woestijn. Hij zegt nee tegen de verleiding van de macht. Hij zegt nee tegen de zonde en tegen de machten van de dood en de chaos. Hij zegt nee tegen mensen die hem graag en vooral zien als een wonderdokter... waar je je voordeel mee doen kunt, maar meer niet. Hij zegt ook nee tegen de verleiding van een enkeltje hemel zonder die moeilijke omweg van het kruis. En dat allemaal niet uit potheid of uit misplaatste hoogmoed. Integendeel, het nee van Jezus is er omwille van een eindeloos veel groter ja. Want in Jezus laat God ons zien waar hij op uit is. Waar zijn hart ten diepste naar uit gaat. God met ons wil hij zijn. Onder ons wil hij wonen. Jouw leven gaat hem aan het hart. Dat is het grote ja van God. En juist omdat Jezus zich daar helemaal aan geeft... weet hij ook wanneer en waartegen hij nee moet zeggen. Daarom kan Jezus volgen, denk ik, ook niet zonder nee zeggen. En opnieuw, dat is niet uit misplaatste hoogmoed of eigendunk... of uit een verlangen naar een soort veilige bubbel... waar je het vooral zo fijn hebt met mensen die net zo denken als jij. Nee, nee zeggen doe je omwille van Gods grote ja omdat we iets weten van God en van Jezus, van zijn liefde en van het koninkrijk dat komt. Daarom zeg je nee tegen wat daar tegen gaat. Dat is dan overigens in het Nieuwe Testament ook het enige criterium. Ergens in de brieven van Johannes kom je het zinnetje tegen, misschien ken je het wel, beproef de geesten of ze uit God zijn. En wanneer zijn die geesten dan uit God? Nou, zegt Johannes, dat zijn ze als ze Jezus erkennen als Heer. Zo niet, dan niet. En dat is heel exclusief, zeker. Maar met minder kan het toch echt niet? Waarom niet? Omdat er maar één is die ons redt. En dat is Hij. Jezus. Jezus. En daarom is ja zeggen tegen Jezus, nee zeggen tegen de machten. Tegen al die andere machten die continu een beroep op je doen. Die je verlossing en geluk beloven, maar het uiteindelijk niet bieden kunnen. Weer even terug naar Ezra. Dat nee zeggen is overigens niet zonder gevolgen. In Ezra 4 komt er na het nee van Jozua en Serubabel een enorme bak aan negativiteit los. De machines van roddel en van achterklap gaan draaien, er komt een psychologische oorlogvoering op gang en er wordt een grote lobby gestart bij de koning van Perzië. Het was een beetje te lang om dat allemaal te lezen vanmorgen, maar je zou het eens moeten nakijken. Er worden prachtige, gloedvolle brieven opgesteld. Of de koning wel weet waar hij mee bezig is. Of hij niet vergeten is dat Jeruzalem eigenlijk altijd al een onbetrouwbare bellennest geweest is. En juist daarom door zijn voorgangers was leeggeroofd en platgebrand. En wat je dus waarschijnlijk allemaal kunt verwachten aan onheil als precies die stad weer opnieuw wordt opgebouwd. Of de koning wel beseft dat hij kan fluiten naar zijn belastinginkomsten als deze stad weer zelfstandigheid krijgt. Kortom, of hij niet maar het beste acuut op zijn schreden kan terugkeren. Nou, die brieven die raken bij de koning van Persië gevoelige snaren. En per omgaande komt er een reactie terug. Inderdaad, zegt de koning... Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat het altijd al een stad van oproer en verzet geweest is. En Jeruzalemers die belasting betalen, homaar. En daarom moet het ogenblikkelijk afgelopen zijn met de herbouw. Was getekend de koning van Persië. Al met al dus een hele geslaagde lobby, vind je niet? Een lobby die eigenlijk tot op de dag van vandaag wel met succes wordt toegepast. Want risico's lopen precies op het gebied van macht en geld. Dat wil natuurlijk niemand. En als dat het angstscenario is, dan krijg je nog steeds heel wat mensen in beweging. Altijd maar weer draait het om macht en geld. En wie op die terreinen te bedreigend wordt, die zal het weten. Niet voor niks wordt Jezus later met een vraag over het betalen van belasting uit zijn tent gelokt en uitgedaagd om positie te kiezen. En daarmee, wat hij ook kiest, zijn eigen vonnis te tekenen. Niet voor niks speelt het verwijt dat hij staatsgevaarlijk zou zijn, een belangrijke rol in zijn ter dood veroordeling. En op plekken waar vandaag de dag christenen vervolgd worden, is het vaak niet anders. Ze zijn tegen de gevestigde orde, wordt er al snel gezegd. Als je hen echt hun gang laat gaan, dan loopt het helemaal fout. Ja, daar moet je dus wel rekening mee houden als je nee zegt. Als je afwijkt van het dominante verhaal. En als je niet vanzelfsprekend meegaat met alles wat iedereen verder eigenlijk totaal vanzelfsprekend vindt. En daarom is nee zeggen ook zo verdraaid lastig. Kijk maar wat er gebeurt in Esra 4. Die, die negatieve propaganda is zo succesvol dat het bij de mensen van Israël al heel snel naar binnen slaat. Het moreel van de judeërs wordt ondermijnd, laten we. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: hun handen worden slap. Van dat ferme nee van zojuist is dus ineens heel weinig meer over. Ze kruipen in hun schulp en de hele bouw komt stil te liggen. Dat is dus het effect van psychologische oorlogvoering. En dat moet je niet onderschatten. Ik vind het eerlijk gezegd pijnlijk herkenbaar. Want ferme standpunten innemen en duidelijke taal spreken is één ding. Nog zo principieel. Maar het ook een beetje volhouden als de druk op jou wat wordt opgevoerd. Dat is toch echt weer wat anders. En daarom daarom is nee zeggen alleen niet genoeg. Nee zeggen op het goede moment lukt alleen als je heel goed weet waar je ja tegen hebt gezegd. En voor dat laatste heeft God een speciaal soort hulptroepen klaarstaan. Dat zijn de profeten. De profeten herinneren jou aan waar je ooit ja tegen gezegd hebt. De profeten brengen je de daden van God en zijn beloften opnieuw in herinnering... als je het weer eens vergeten was. En dat is ontzettend hard nodig. Waarom denk je dat er zoveel profetenboeken in de Bijbel staan? Precies. Omdat wij mensen zo ongelooflijk snel vergeten. Dank God daarom voor een zuiver, profetisch geluid. Voor stemmen in jouw omgeving... die je misschien wel vanaf deze plek... of zomaar in een goed gesprek... of via een boek of een podcast... stemmen in jouw omgeving... die je terugbrengen bij dat waar je ooit ja tegen hebt gezegd. Bij je toewijding aan God die je zo ontzettend makkelijk uit het oog kunt verliezen. In de tijd van Esra zijn het de profeten Hagai en Zachariah die door God in stelling worden gebracht. En als je goed leest, dan merk je dat zij niet eens de enige waren. Ze kregen steun van Gods andere profeten, staat er. Nou, wat al die profeten precies gezegd hebben, dat weten we niet. Maar van die Haggai en Zachariah hebben we dus wel een tekst. En de paar versen uit Haggai die we samen lazen, die geven ook wel een inkijkje in wat er zoal gaande was. En dan begrijp je ook meteen waarom er staat dat zij tegen Israël profiteerden. Want de profeten laten inderdaad een nogal kritisch geluid horen. Wat het punt precies is? Nou, uit Haggai 1 kun je afleiden dat Israël wel gestopt is... met het bouwen van Gods tempel, maar niet met het bouwen van hun eigen huizen. Nou ja, zeg je, maar ze moesten toch zelf ook ergens wonen? Zeker, dat is ook ongetwijfeld niet het punt... Maar blijkbaar is de balans toch een beetje naar de verkeerde kant doorgeslagen. Want, vraagt de profeet, welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Denk er nog eens even opnieuw na. Het huis van God is nog steeds een ruïne. En jullie zeggen de tijd is niet rijp om daaraan verder te gaan. Maar is de tijd er dan wel rijp voor om er zelf hoog en droog bij te gaan zitten? Prachtige taal van de profeet. Confronterend ook wel. Van Jezus wordt later gezegd dat hij, dat de ijver voor Gods huis hem verteert. Dat hij, om het zo te zeggen, helemaal opbrandt aan liefde voor God. Opbrandt aan dankbaarheid en aan verwondering over het feit dat God in ons midden wil zijn. Onder ons wil wonen. En ons niet aan onszelf overlaten. Maar voor ons mensen spreekt dat blijkbaar niet vanzelf. Wij bezwijken heel makkelijk voor de druk van buitenaf. En we trekken ons terug in onze privésfeer. En steken daar al onze energie in. Maar. Vraagt de profeet dan, en het huis van God dan? Nou ja, laat die vraag vandaag eens naar je toe komen. Als een vraag van een profetische stem. Welke weg slaan wij in? Na corona, om het even zo te zeggen. Hoeveel tijd en energie gaat er naar ons eigen huis? En hoeveel energie en tijd gaat er naar het huis van God? Naar zijn gemeente. De plekken en de mensen die getuigen van zijn aanwezigheid in ons midden vandaag. Vandaag. Laten we deze dag eens gebruiken om die balans op te maken. En elkaar de vraag stellen, hoe zit het met ons ja en met ons nee? Mooie vraag om mee te nemen in je binnenkamer deze nieuwe week in. Om mee te nemen in je gebed. Om het eens over te hebben... Als je misschien voor de zomer nog één keer bij elkaar komt met je bijbelkring. En als je niet zo'n prater of denker bent en je maakt het meteen liever heel praktisch. Kijk dan nog eens goed naar de vacatures die deze week in de nieuwsbrief staan en op de website. En als je dan nog steeds niet goed weet wat je zou kunnen doen. Neem dan gewoon eens contact op. Dan hebben we het erover. Tot slot. In Esra 4 hebben de woorden van de profeet effect. Want de bouw van de tempel wordt meteen opnieuw ter hand genomen. Het is met die tegenstand en het gedoe nog niet meteen afgelopen... maar ze trekken zich er gewoon niet zoveel meer van aan. De vermoeide geest krijgt weer pit... en de slappe handen krijgen weer stevigheid... Er gebeurt nieuwe toewijding, er is nieuwe focus. De mensen van Israël weten weer waar ze ja tegen hadden gezegd. En dus ook waar ze nee tegen moeten zeggen. En dan eindigt dit stuk heel ontroerend. Hun God, staat er, waakte over de oudsten van de Judeërs. Letterlijk, het oog van hun God rustte op hen. Dat is de belofte die met ons meegaat. Jezus zegt het later zo. Zie, ik ben met jullie tot aan het einde van de wereld. Dat is het grote ja van God. Daar moeten wij het van hebben. Daar leven we van. En daar wijden we ons aan toe. Met alles wat in ons is. Komen wat komt. Amen.